0: Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du diesen Tag gemacht hast, dass er dir gehört, dass diese Welt, dass wir dir gehören und dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist. Herr, du musst wachsen, wir müssen abnehmen und wir bitten dich, dass du mit deinem Geist unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun dass wir hören lernen wie jünger es tun ja du hast gesagt die wahrheit wird uns frei machen ja dein wort ist die wahrheit in jesu namen gebetet amen das thema meines vortrags heute lautet die hauptschlagader des glaubens und ich habe diesen begriff gewählt weil es mich fasziniert und manchmal auch etwas Erschreckt, welche Bedeutung dieser Hauptschlagader, auch Aorta, genannt für das Überleben des Körpers, also des Menschen innehat. Aorta kommt vom griechischen aero und bedeutet ursprünglich heben, hochheben, vor allem mit dem Ziel, um zu tragen. Und auch ohne große medizinische Vorkenntnisse ist uns, glaube ich, bewusst, dass eine kleine oder größere Verletzung an den Fingern oder ein Schnitt im Gesicht oder am Arm oder Beinen zwar bluten, und auch wehtun kann, aber von der Verletzung an sich, das Überleben des Menschen nicht gefährdet ist. Während eine Ruptur der also also eine Verletzung oder Riss an der Hauptschlagader, nur sehr geringe Überlebenschancen mit sich bringt. Und ich glaube, liebe Brüder und Schwestern, so wie es für den menschlichen Körper ist, ist es auch für den christlichen Glauben. Gibt es auch für den christlichen Glauben eine sogenannte Hauptschlagader. Ein Punkt oder eine Sache, wo mehr dran hängt als nur eine verlorene theologische Diskussion oder eine Veränderung des Standpunkts zu manchen Glaubensthemen. Eine Aorta, die alles hochhebt, um zu tragen. Eine tragende Säule oder Wand, die, wenn sie wegbricht, eben nicht nur hier und da ein kleines Loch hinterlässt, sondern das Ganze zum Einstürzen bringen kann. Das heißt, die Frage nach der Hauptschlagader des Glaubens ist die Frage nach dem Wesentlichen des Glaubens, das, was unseren Glauben trägt, das, was nicht aufgebbar und verhandelbar ist. Der Punkt, wo eben keine Kompromisse möglich sind, weil es eben mit dem Überleben des Glaubens zusammenhängt und nicht mit irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten. Diese Frage nach dem, was wesentlich ist, was essentiell ist, kennt auch die Bibel. Ich möchte nicht, dass Sie denken, dass das jetzt einfach nur ein Splane von mir ist, um zu betonen, was wesentlich ist, sondern dass die Bibel selber diese Frage sehr gut kennt. Wir alle wissen um die Frage nach dem wichtigsten, größten Gebot und auch die Antwort Jesu mit dem Doppelgebot der Liebe. Und in Matthäus 23 fragt Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten mit einer für ihn wirklich fast ausnahmslosen Schärfe immer wieder Ihr Narren und Blinden. Was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Und lasst, jetzt kommt das, lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, ihr verblendeten Führer des ganzen Volkes, die ihr Mücken aussieht und Kamele verschluckt. Jesus macht hier, Unmissverständlich, dazu braucht man eigentlich keine Theologie zu studieren. Hier macht er unmissverständlich deutlich, dass es Prioritäten gibt im Glauben. Dass es weniger Wichtiges und mehr Wichtiges gibt. Was ist mehr? Was ist mehr? Und dass es den Frömmsten unter uns, und dazu zähle ich, ich zähle mich jetzt nicht zu den Fremsten unter uns, aber dass es den Frömmsten unter uns tatsächlich passieren kann, dass wir ein ganzes Leben lang uns darauf fokussieren, Mücken auszusieben, also steht für kleine Dinge, während wir die Kamele, und das steht für die großen Dinge, nicht sehen, die wir tagtäglich verschlucken. Die Frage also nach der Hauptschlagader, der Aorta des Glaubens, ist legitim und sie ist biblisch. Die neutestamentlichen Autoren geben uns auf die Frage nach dem, was den Glauben trägt, eine sehr deutliche Antwort. Pfingsten das Fest, das wir heute feiern, wird von vielen als die Geburtsstunde der Kirche angesehen. Die Jünger sind versammelt an einem Ort wie diese vielleicht, als der Heilige Geist auf alle Versammelten fällt und sie anfangen in Zungen und Sprachen zu reden. Und Petrus hält zu den Menschen in Jerusalem, die verwundert und erstaunt über dieses Sprachwunder sich um die Jünger sammeln, seine erste Pfingstpredigt. Nachdem er der Menschenmenge erklärt, dass das, was hier gerade passiert, den Prophezeiungen aus dem Buch Joel entspricht, setzt er seine Predigt an mit den folgenden Worten. Kapitel 2, 22 folgende. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Und jetzt kommt's: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Petrus diskutiert nicht zuerst, ob es eigentlich so akzeptabel ist, dass im Joelbuch nicht nur Männer, sondern auch Frauen den Geist empfangen und weissagen oder ob Gesichte und Träume nun theologisch wirklich so haltbar sind oder nicht. Nein, er geht sofort zum Wesentlichen, und zwar zu Jesus von Nazareth. Sein Leiden und sein Auferstehen von den Toten. Warum? Weil die anderen Fragen unwichtig sind? Nein, das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Warum tut er das? Weil die Zeit drängt, weil alles darauf hindrängt. Und er weiß, an dieser Frage, wer Jesus Christus für mich und für uns ist, hängt unsere Rettung. Paulus tut nichts anderes, wenn er in Philippa 3 sagt, alles, was mir Gewinn war, nicht seine Sünden, nicht die schlechten Dinge, sondern alles, was mir eigentlich ein Vorteil und Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis, nicht in allen anderen Fragen, sondern der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck. Das sind starke Worte. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Und der Johannesbrief, der erste Johannesbrief, verstärkt diese Fokussierung noch einmal mit deutlichen Worten in Kapitel 2, 22. Und liebe Brüder und Schwestern, es ist mir ganz arg wichtig, dass wir das geklärt haben. Deshalb hole ich auch die Gospels, Paulus, Petrus in der Apostelgeschichte und auch Johannes rein. Dass Sie nicht denken, das ist einfach nur ein Spleen, ein Nebenzweig in der Bibel. Im ersten Johannesbrief schreibt der Evangelist, Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist. Das ist der Antichrist, und jetzt kommt das Kriterium, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und nochmals in Kapitel 4, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Und es gibt so vieles auf dieser Welt, so viele Geistesströmungen. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. All diese Aussagen im Neuen Testament machen deutlich, dass mit der Frage nach Jesus Christus der Glaube und auch die Kirche steht und fällt. Daher auch das Ringen des Urchristentums und der alten Kirche in ihren wichtigsten Konzilien genau um diese selbe Kernfrage. Wer ist Jesus von Nazareth? Jetzt ist er hochgefahren, wir sehen ihn nicht mehr. Ist er Gott oder ist er doch nur ein Mensch, ein guter Lehrer? Und die frühe Kirche formuliert einen Begriff, Homo usia, Wesensgleichheit mit Gott. Eine zentrale Aussage des nizzenischen Bekenntnisses 325 nach Christus. Dann wieder ein Ringen, Vere Deus, Vere Homo, wahrer Gott, wahrer Mensch. Eine Formel aus Chalcedon, dem vierten ökumenischen Konzil, 451 nach Christus. Und es ist ein Kampf, liebe Brüder und Schwestern, um die Person Jesus Christus, der noch lange nicht zu Ende gekämpft ist. Auch heute, 2000 Jahre später, geht dieser Kampf weiter. Ich habe viele intellektuelle Ungläubige, Bekannte und Freunde in Deutschland, in Norwegen, Korea oder auch an der Ostküste von USA die oft sagen, sie haben kein Problem mit dem Konzept Gott. Sogar ausgewiesene Skeptiker unter ihnen können in einem Gespräch zugeben, dass sie die Möglichkeit nicht verneinen, dass sie die Möglichkeit nicht verneinen, dass es ein höheres Wesen geben kann, wie immer man dieses Wesen auch nennen mag, ob Gott, ob Allah, ob das Schicksal, ob höhere Intelligenz, Buddha, Hare Krishna oder einfach auch nur möge die Macht mit dir sein. Das ist nicht der Platz, wo die erbitterten Kämpfe toben, tatsächlich nicht, sondern da ist eher eine erstaunlich, esoterisch, mystisch, geheimnisvolle Offenheit zu spüren. Aber dort, wo Jesus Christus als Sohn Gottes, also nicht als ein Zimmermann oder ein jüdischer Rabbi oder als ein wunderbarer Lehrer der Menschheit oder sonst was, ins Spiel kommt, wo ein Absolutheitsanspruch ausgesprochen wird, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist kein, Name, kein anderer Name uns gegeben als dieser Name. Das scheint oft das Signal zu sein für den Anstoß schlechthin, für das Skandalon des christlichen Glaubens. Und genau darin unterscheidet sich unser Glaube von dem Glauben des Judentums. Ein Glaube, der so viel mit uns gemeinsam hat. Das ganze Alte Testament, die Traditionen, so viel. Darin unterscheidet sich, darin musste sich der Glaube trennen. Konnten zwei Geschwisterglauben des Ate und Ente eben nicht unter einem Dach zusammenkommen. An diesem Punkt scheiden sich die Geister. Ist Jesus tatsächlich gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel? Der jüdische Theologe Jakob Neusner schreibt in einem sehr interessanten Buch, A Rabbi Talks with Jesus, ein Rabbi, ein Gespräch von einem Rabbi, ein fiktives Gespräch von einem jüdischen Rabbi mit Jesus, schreibt er einen kurzen fiktiven Dialog auf, den er, Jakob Neusner, der eben über Jesus viel gelesen hat und ihn auch mit einem gewissen Interesse ähm, nachgeht, schreibt er einen fiktiven Dialog auf zwischen ihm, Jakob Neusner, und einem fiktiven Rabbi in dem sehr aufschlussreich und treffend deutlich wird, worin das Kernproblem des Judentums mit Jesus liegt. Und ich finde es das interessant, dass komischerweise die Feinde, nicht die Feinde, aber diejenigen, die das Christentum ablehnen, genau wissen, warum sie das ablehnen. Aber wir Christen, oft anscheinend in unserem Alltag, dessen nicht bewusst sind, warum wir uns Christen nennen, welche Frage tatsächlich über Leben und Tod entscheidet, in diesem so kurzen Leben. Jakob Neusner befindet sich also in seinem Buch in einem Dialog mit diesem fiktiven Rabbi und führt vor ihm aus, dass im rabbinischen Judentum 613 Vorschriften von Mose überliefert worden sind. Und David bringt sie auf 11 zusammen in Psalm 15, Micha bringt sie auf 3 zusammen in Micha 6, 8, und Jesaja auf 2 und zu guter Letzt, das ist der Talmud, kommt Habakuk und fasst die Gebote mit einem Satz zusammen, nämlich der Fromme wird durch seinen Glauben leben. Und spätestens hier denkt man ja, so weit ist er ja gar nicht von Paulus, nicht? Und nun beginnt der Dialog. So, sagt der Meister, dieser fiktive Rabbi, ist es das, was Jesus der Gelehrte zu sagen hatte? Jakob Neusner, also in Ich-Form, nicht ganz exakt, aber so ungefähr. Dann fragt der Meister, was hat er weggelassen? Ich? Nichts? Meister, was hat er dann hinzugefügt? Jakob Neusner antwortet: Himself, sich selbst. Er hat nichts weggelassen, aber er hat etwas hinzugefügt: sich selbst. Und an dem Punkt scheiden sich die Geister. In dem Punkt kann Jakob Neusner als jüdischer Gelehrte sagen: Ich kann nicht mehr mit. Und wenn man diesen Fokus einmal geschärft hat, liebe Brüder und Schwestern, wenn man ihn tatsächlich mal geschärft hat, so wie das Neue Testament uns vorgibt und die alte Kirche auch, dann erkennt man, dass alle Streitthemen über die Sabbatfrage, die Wunderfrage, die Bergpredigt, ich, ihr habt gehört, ich aber sage euch, der Streit um die Reinheitsgebote, die Frage nach der Sündenvergebung, wer kann Sünden vergeben außer Gott, alle nämlich an der einen einzigen Frage hängt. Wer ist Jesus Christus? Sohn Gottes oder ein einfacher Zimmermann aus Nazareth? Ich möchte an dieser Stelle eine Geschichte erzählen, die ich schon vor Jahren einmal in einem ähnlichen Rahmen erzählt habe. Und mir ist bewusst, dass viele von Ihnen vielleicht diese Geschichte schon kennen. Der Grund, weshalb ich sie erzähle, ist, weil es für mich genau diesen dieser Hauptschlag, gerade diesen Punkt so unterstreicht und für mich noch einmal so bewusst gemacht hat. Vor, vor einigen Jahren, also vor fast zehn Jahren, waren ich und mein Mann auf einer anthropologischen Konferenz in, äh, an der Westküste in den USA. Und dort waren, also viele intellektuelle Anthropologen sind jetzt nicht immer die frömmsten Christen, also es war eine ganz gemischte Gruppe, riesig und wir hatten wir waren bei Vorträgen immer wieder mal zusammen und da war ein Ehepaar, die mein Mann schon seit seiner Mikronesiszeit gekannt hat. Er war beide waren über 70 intellektuelle Amerikaner aus dem aus der Ostküste. Er war Richter lange Zeit und sie war Journalistin. Und wir haben uns dann vorgestellt, mein Mann und ich und haben dann ein bisschen miteinander geredet und während alles schön und gut war kam dann die Vorstellung an dem Punkt, wo sie mich gefragt haben, und äh, was machst du, was ist so dein Beruf? Und ich habe gesagt, ich äh, habe Theologie studiert und unterrichte Theologie. Und man hat richtig gesehen, wie eine Klappe untergeht. Und es war nicht kein Witz, die hat so geguckt, also eher weniger, aber sie hat mich dann so angeguckt, es ging runter und sie hat sich dann richtig abgedreht von mir, was eigentlich unhöflich war, abgedreht und hat dann mit anderen Leuten angefangen zu reden. Und ich stand da wie ein begossener Pudel mh. und habe natürlich innerlich dachte, Und über die Tage, die Konferenz ging ja fast fünf Tage, haben wir uns immer wieder in Seminaren getroffen. Und während wir miteinander die Seminare zuhören, merken wir, es gibt eine Seelenverwandtschaft, außer der einen Tatsache, dass ich Theologie studiere und sie mit, damit überhaupt nichts anfangen kann. Haben wir gemerkt, die Beiträge sind die ähnlichen, so wie ich denke, denkt sie auch. Und gegen Mitte, Ende waren wir die besten Freunde. Sie und ihr Mann und ich und äh, Manuel haben uns zusammen hingesetzt, sind Abendessen gegangen, haben diskutiert und mittendrin, so am dritten Tag, hat sie sich so unter, äh, mich so unterhakt mit ihrem Arm und sagt: "Gell, ja, ähm, Wir Frauen müssen doch zusammenstehen." Und dann hat sie gesagt: ähm, "Meine Tochter hat mir jetzt gerade geschrieben, dass sie äh, also ihr Kind abtreiben wird. Und das ist doch unser Recht. Das ist doch unser Körper." Und ich bin nicht stolz darauf, wie ich reagiert habe, aber ich habe in dem Moment gesagt, mm, ja, ich bin halt schon für Pro-Life, für Leben. Weil wir gerade so gut waren, weil sie so begeistert war von mir. Und ich bin an dem Abend hoch ins Hotelzimmer, habe mich hingesetzt und habe gesagt, boah, das war schwach von dir. Jetzt hast du fast 20 Jahre Theologie studiert und unterrichtest und schaffst es nicht, nur weil jemand, der dich jetzt gerade mag, du schaffst es nicht, klar und deutlich Position zu beziehen und mumbelst da irgendwas hin von Pro-Leben. Das war schwach. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn du mir noch einmal die Chance gibst, wenn das Thema noch einmal in den nächsten Tagen auftaucht, ich werde mich dazu äußern. Und dann vergingen die letzten zwei Tage und gegen Ende der Konferenz waren wir in unserem Hotel, haben die Sachen gepackt, es ging so, und die, das Thema kam nicht hoch. Und dann hat sie noch einmal angefangen. Wieder von ihrer Tochter, die halt jetzt nochmal diese Nachricht geschickt hat und fing wieder an mit, der, mit dem Thema Abtreibung. Und ich habe dann tief durchgeatmet, hab gesagt, das ist wohl jetzt der, das Signal, jetzt muss ich ein Wort sagen, habe tief eingeatmet und wollte gerade meine äh, Position sagen, da dreht sich auf einmal dieser Richter. Ihr Mann, der gar nichts groß gesagt hat, zu mir um, guckt mir direkt in die Augen und sagt, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Und ich völlig, aus welchem Himmel kommt jetzt die Frage, ich hatte mich ja vorbereitet auf die Diskussion der Abtreibung, gucke ihn so an und denke, was will er? Will er jetzt einfach mal über die Trinität mit mir diskutieren? Und ich muss ihn irgendwie so angeguckt haben. Und er sagt noch einmal, langsam, Do you believe that Jesus is the son of God? Und in dem Moment, liebe Brüder und Schwestern, ich kann es nicht anders erklären, klickt auf einmal und alles wird ruhig, Puff, wie wenn der Sturm weg ist. Und ich höre in mir die Stimme, Miram, du magst in diesen Tagen sehr viel Feld verloren haben. Du magst an manchen Fragen zurückgewichen sein, nicht deutlich gewesen sein. Hier an diesem Punkt weichst du nicht zurück. Und ich habe ihn angeguckt und habe ihm gesagt, ja, ich glaube daran, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dann habe ich nochmal nachgetreten. Und nicht nur das, ich glaube, dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist von den Toten. Schockstarre bei beiden. Ich kann schon sehen, wie die Frau ihre Augen riesig, oh nein, oh nein, jetzt waren wir so gut. Und dann löst sich ihre Schockstarre und sie sagt, warte. Was? ich habe ein Buch für dich von einem Sponge Bischof Sponge, der genau dieses Thema behandelt und rennt hoch mit ihren 70 Jahren die ganzen Treppen zu ihrem Zimmer, um mir das Buch zu bringen. Und was mich aber berührt hat, ist das, was jetzt kommt. Der Richter guckt mich so an und sagt, können wir uns kurz hinsetzen und reden? Und ich wappne mich innerlich jetzt auf eine Diskussion, die kommt, über Gottes Sohn und Jesus Christus. Und liebe Brüder und Schwestern, was gekommen ist, war keine Diskussion, sondern war ein Bekenntnis. Er setzt sich hin und sagt zu mir, als ich zwölf war, warum auch immer, als ich zwölf war, ist meine Mutter noch einmal schwanger geworden. Er hatte schon, glaube ich, zwei oder drei Brüder, war in so einem ländlichen Bereich aufgewachsen. Als ich zwölf war, ist meine Mutter schwanger geworden. Und aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlich oder altersmäßig, hat sie das Kind abgetrieben. Und sie hat es uns Kindern gesagt. Und in den ersten zwei Wochen habe ich gedacht, ah ja, ist doch okay, das Kind ist halt jetzt nicht mehr da im Bauch, fein. Aber so ungefähr nach zweieinhalb Wochen ging ich durch die Gerstenfelder, als zwölfjähriger Junge einfach so und durch die Felder allein. Und auf einmal kracht es auf mich runter, dass ein Leben, mein Bruder oder meine Schwester einfach jetzt weg ist, beendet worden ist. Und ich habe angefangen zu weinen und ich weiß heute noch nicht warum. Und dann guckt er mich an und sagt, weißt du, meine Frau hatte früher mal eine Schwangerschaft. Mit dem letzten Kind. Und sie hat es abgetrieben, ohne mir etwas zu sagen. Und ich liebe meine Frau. Und dann sagt er zu mir, ihr Christen sagt immer, ihr habt einen barmherzigen Gott. Wieso ist es dann, dass die Christen, denen ich begegne, so unbarmherzig sind? Und das war nicht, weil er das gut geheißen hat, was seine Frau, ich habe gemerkt, was es ihn geschmerzt hat. Aber diese Frage ist bei mir hängen geblieben. Warum sage ich Ihnen das? Das Thema Abtreibung, liebe Brüder und Schwestern, ist ein wichtiges Thema. Sonst hätte es mich ja nicht so kaputt gemacht, dass ich da jetzt nicht so direkt, zu dem wir auch Stellung nehmen sollten. Aber nur, weil ich jemanden in der Frage der Abtreibung oder Homosexualität, oder Kopftuch, oder Tauffrage oder Abendmahl etwas von meiner Überzeugung weitergebe, ist dieser Mensch nicht gerettet. Diese Fragen mögen wichtig sein in dem, dass wir gut leben, aber Leben an sich können wir um diese Welt nur, wenn sie Christus kennen und bekennen lernt. Das ist das, warum Jesus sagt in den Evangelien, hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona und ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes, das Heiligtum schlechthin. Es gibt ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der mich schon im Studium, aber noch mehr in meiner Lehrtätigkeit, sehr herausgefordert und geprägt hat. Er schreibt, die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation weiterleben kann. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich möchte wirklich nicht, dass es so rausgeht. Deshalb betone ich es nochmal. Diese Fragen, die ich gerade genannt habe, diese Themen, die ich genannt habe, sind wichtig. Sind wichtig. Und sie sind ein Kampf wert. Aber sie sind nicht größer als Jesus Christus. Hier ist Größeres als der Tempel, der für uns Heiligtum ist. Natürlich sind die Umstände, unter denen Bonhoeffer diesen Satz gesagt hat, anders als die, die wir heute haben. Aber an der Dringlichkeit hat das nichts geändert. Ich komme gerade von einem viertägigen Dienst, von einem Kongress in Würzburg zurück, wo sich Psychologen, Seelsorger und Psychotherapeuten mit dem Thema Digitalisierung und ihren Folgen beschäftigt haben. Und es wird einem doch sehr anders wenn man manche Szenarien, die man mehr aus den Hollywood-Blockbustern wie Terminator 1, 2, 3, 4 und so kennt, wenn man solche Szenarien auf einmal als mögliche Realitäten von ausgewiesenen Fachmenschen und Wissenschaftlern und Professoren aus diesem Feld, wenn diese Geschichten und Erzählungen bestätigt werden. Computer und künstliche Intelligenz, die sich eigenständig selber verbessern und dazulernen ohne dass der Mensch irgendetwas tut. Menschen, die als Cyborgs mit Maschinen zu einer Einheit werden. Führende Forscher, die den Menschen definieren als Tier plus Technik. Es sind andere Herausforderungen, die Ihre Kinder und Enkelkinder und meine Kinder begegnen werden. Aber sie kommen mit einer rasanten, rasanten Geschwindigkeit. Und sie sind nicht minder real und erschreckend. Und die Frage die ich mir als Dozentin tatsächlich stelle, als der Dozentin der Theologie, die die nächste Generation im Lehrsaal hat, aber, aber auch als Mutter von meinen Kindern, die ich auch prägen und vorbereiten möchte auf die Herausforderungen, ist, was braucht eine Generation, die nach uns kommt, die nach ihnen und nach mir kommt, um weiterleben, um weiter glauben zu können. Was ist essentiell wichtig für das Überleben des christlichen Glaubens und der christlichen Kirche, die so angefochten ist in einer Welt, die wiederum immer mehr an Orientierung zu verlieren scheint? Sind es die vielen Debatten zu Sexualitätsfragen, die wichtig sind? Sind es die Debatten um Kopftuch oder Position und Aufgaben von Frauen in der Gemeinde? Sind es die Fragen über Taufe oder das Verständnis von Abendmahl, alles Wichtige, und ich betone, biblische Themen. Aber sind das die Fragen, deren Antworten ich erringen muss, um sie weiterzugeben an die nächste Generation, damit sie weiterleben kann? Was muss ich der nächsten Generation, der Generation meiner Studierenden und meiner Kinder, ihrer Kinder und ihrer Enkelkinder, was müssen wir weitergeben? Dass sie ganz gewiss stehen ob nun das Zeichen kommt, ob die Offenbarung schneller, viel schneller tatsächlich Realität wird. Was müssen wir ihnen weitergeben, dass sie ganz gewiss stehen und nicht zurückweichen in den Fragen, wo es um Leben oder Tod geht. Wie erkennen sie tragende Säulen, tragende Wände? Und diese Fragen beschäftigen mich weil wir alle nur so viel Lebenszeit, Lebensenergie und Raum haben in diesem einem Leben. Wir können und sollen auch nicht an allen Kampfplätzen kämpfen. Und die Frage ist legitim, was ist das eine, was Not ist? Was ist das eine, das wirklich notwendend ist, das nicht von uns genommen werden darf und auch nicht genommen wird? Und wo auch wir die Verantwortung mittragen, dass dieses eine, das Not ist, der Generation, die nach uns kommt, weitergegeben wird. Ich habe zu Gott gesagt, wenn ich jetzt zeitlich schon um 2 Uhr bin, höre ich hier auf. Das wäre die äh, sichere Variante. Ich würde es hiermit belassen und einem frommen und kräftigen Amen den Vortrag beenden. Mit einem Thema wie Jesus Christus als die Hauptschlagader des Glaubens liegt man in pietistischen und evangelikalen Kreisen nie falsch das ist unser aller Bekenntnis und Überzeugung. Mit Jesus als die Antwort, wie gesagt, kann man selten was falsch machen. Aber wissen Sie, liebe Brüder und Schwestern, die Hauptschlagader des Glaubens, Jesus Christus, ist keine Weltanschauung. Und sie ist auch keine Idee, sondern sie ist eine Realität, die unseren Alltag bestimmt. Man kann bekennen, dass Jesus Christus die Hauptschlagader des Glaubens ist und trotzdem kann man wunderbar fromm Gott im Alltag ignorieren. Der Satz sitzt doch, das Reich Gottes steht nicht in den Worten, sondern in Kraft. Wir haben so viele Worte, so viele gute Predigten. Warum so wenig Kraft? Ich hatte gesagt, man kann wunderbar fromm, nicht nur, nicht nur Sie, sondern ich schließe mich da vollkommen ein, man kann wunderbar fromm Gott ignorieren im Alltag und das tun wir immer dann, wenn wir einem Thema oder einem Anliegen, und mag es auch biblisch sein, einen höheren Wert zusprechen, einen Absolutheitsanspruch zugestehen, das eigentlich nur Jesus Christus gehört. Ich sage meinen Studierenden im, Fort, im, im Unterricht oft, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Feminismus, Pazifismus sind alles Begriffe, die im Kern nicht schlecht sind. Und sie tragen eine gewisse Berechtigung in sich. Communio ist Gemeinschaft. Sozial sein, Sozialismus, sozial. Feminismus ist schön, wenn Frauen, die in China abgetrieben werden, nur weil sie Frauen sind, oder in Indien, wenn diese auch zu ihren Rechten kommen und als Menschen gewürdigt werden. Und Pazifismus, wer von uns, die irgendwo die bibel gelesen haben würde von dem abweichen wollen friede aber sobald sie an diesen begriffen diesen ismus reinschieben schieben sie ihre menschliche seite rein sozial ist gut sozialismus kommun kommunen gemeinschaft Kommunio ist gut kommunismus feminismus wir bedienen uns jesus um meinem feminismus ein wort zu geben Pazifismus. Was machen wir dann, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Hören wir dann oder sagen wir einfach, mh? in dem Moment, wo all diese guten biblischen Werte, ich betone es noch einmal, weil mir oft dann entgegen wird, aber das sind doch alles biblische Sachen. Ich sage, ja, wissen Sie was, der Tempel ist auch biblisch und nicht nur biblisch, er ist das Zentrum der Frömmigkeit, die heilige Kuh sozusagen. Aber in dem Moment, wo all diese Begriffe und Themen zu unserem persönlichen Tempel werden, das Allerheiligste anliegen, keine Kompromisse. An diesem Punkt scheiden sich die Geister. Das lese ich nirgendwo in der Bibel. Weder bei Johannes, noch bei Paulus, noch bei Petrus, noch irgendwo anders. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Punkt. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und wenn Jesus sagt, hier ist Größeres als der Tempel, dann reagieren wir heute ein bisschen anders, weil der Tempel für uns jetzt, aber zu der damaligen Zeit ist das Tempel, ist der Tempel alles, das Allerheiligtum, wo niemand sonst reingehen kann als der Hohepriester und der auch nicht immer. Und Jesus sagt, hier ist Größeres als der Tempel. Ist das nicht ein Anstoß für uns alle? Was, wenn mir Freiheit wichtig ist? Und Jesus sagt, hier ist Größeres als deine Freiheit. Was ist, wenn mir wichtig ist? Gerechtigkeit ist wichtig. Die Frauenfrage ist mir wichtig, weil ich auch eine Frau bin. Und darin sehe ich meinen Auftrag. Und Jesus sagt, hier ist Größeres, Miam, als deine Frauenfrage. Nicht, weil Jesus die Frauen, das tut er nicht. Er ist derjenige, der sie eigentlich würdigt. Ich komme zum Schluss langsam. Jesus als Hauptschlag Ada, des Glaubens. Es ist keine dogmatische Erklärung, keine theologische Erkenntnis, sondern wie ich schon vorher gesagt habe, eine Realität, die Konsequenzen hat und haben muss für den Alltag von Christen. Darum geht es mir mehr als alles andere, liebe Brüder und Schwestern. Ich habe diesen Vortrag nicht vorbereitet, um, mit, um Ihnen noch einmal deutlich vor Augen zu halten, dass Jesus das Wichtigste in unserem Leben und Glauben sein soll. Ich habe ja gesagt, damit renne ich wahrscheinlich offene Türen bei Ihnen ein. Wer will schon was gegen Jesus Christus als Mitte unseres Glaubens sagen? Das kommt nicht gut an, nicht in unseren Kreisen. Aber der christliche Glaube ist kein konstruktivistisches Gedankengebäude oder eine Weltanschauung, die richtig ist oder eine nette Idee, sondern Glaube ist Realität und beeinflusst dadurch unseren Alltag, unser Denken, unser Ringen, unser Handeln und unsere Entscheidungen. Weil Glaube nicht abgekoppelt werden kann von Jesus Christus, der eben ultimative Realität ist. Mahatma Gandhi soll mal gesagt haben, I love Jesus. It's just so sad that so many Christians don't take him seriously. Das sagt uns ein Nicht-Christ. Ich liebe Jesus. Ich finde es nur so traurig, dass so viele Christen ihn so wenig ernst nehmen. zu erkennen und zu bekennen, dass Jesus die Hauptschlagader des Glaubens ist, bedeutet, dass sein Anliegen wichtiger ist als mein Anliegen. Dass sein Reden in mein Leben und die Leitung seines Gehör Geistes gehört und gehorcht werden muss und ich mir auch von ihm was sagen lassen muss. Das ist doch das, was ein Jünger tut, oder nicht? Hören, wie ein Jünger hört. Red du mal, ich bekenn's und da ist wieder draußen. Hören, wie wie ein Jünger hört. Dass ich nicht selektiv bibeltreu bin, wenn es um die Themen geht in der Bibel, die mir liegen, meine Begriffe fördern, sondern auch oder gerade dann mit einem hörenden Herzen nachfrage, wenn die Themen mir unangenehm sind. Jesus als Hauptschlagader des Glaubens bedeutet, dass Jesus mir wichtiger ist als meine eigenen Überzeugungen auch wenn es biblische Tempel sind. Das heißt, dass ich um ein hörendes, gehorsames Herz bitte, weil alle Erkenntnis, so hoch und tief sie sein mögen, nichts bringen, keine Kraft entfalten, wenn das Herz nicht bereit ist zu hören und zu gehorchen, wie ein Jünger es tut. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt nicht so viele Leute, denen ich das so sagen würde. Ich sage es, weil es sie sind. Sie Unsere Unterstützer, die lieben Zeller-Missionsfreunde, weil ich es ihnen zumuten möchte, dass wir uns hinterfragen. Ich bekenne das, Jesus ist das Zentrum. Aber reagiere ich auch so oder reicht es schon, wenn jemand mir ein bisschen blöd kommt? Wenn jemand mir kommt und in einer Diskussion eine ganz andere Meinung, sagen wir mal in der Tauffrage oder in der Frauenfrage, Bröckelt dann schon mein Jesus-Zentriertheit, weil ich sage, das kann ich nicht, ich kann nicht mit dem. Oder ringe ich mich durch und sage, vielleicht können wir nicht drei Wochen im Wohnwagen Urlaub machen, muss auch nicht sein, aber er ist mein Bruder, komme was wolle, weil er Jesus Christus liebt, weil er Jesus Christus versucht nachzufolgen, weil sie, selbst wenn wir uns überhaupt nicht verstehen, und völlig andere Geschmäcke haben, wie die Gemeinde zu schmücken oder zu dekorieren wäre? Oder scheitert unsere jesus Jesuszentriertheit an der Blumensorte, die ich wähle, und die andere sagt, bah. Ich finde an der Hiobsgeschichte, die kennen Sie alle nicht, die Theodizee-Frage, Gott, mh, Hiob leidet. Wissen Sie, was mich fast noch mehr fasziniert? Der Eingang. Da war es der Teufel, da wagt es der Teufel, vor Gott zu stehen und zu sagen, freust du dich über Hiob? Der tut das nur, weil du ihm alles gegeben hast, was er wollte. Der macht das doch nicht wegen dir. Der macht es, weil er einfach alles hat. Und Gott, der Gott, steht da und sagt, nein, nein. Das tut er nicht, er hält an mir fest, wegen mir. Prüf ihn. Ich finde es unfassbar, dass der Teufel sich das erlaubt, zu sagen, ja, die 5000 sind alle toll, natürlich freuen sie sich, natürlich bekennen sie alles, dürfen sie auch, alles sollen sie bekennen. Aber lass ihnen mal eine blöde Maus über die Leber laufen. Lass sie an einem der Tempel der rütteln. alles, was, was ihnen wichtig ist, Ganz schnell wechseln sie vom Bekenntnis. Dann kommen diese Bam, 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 Bam und Kirchen spalten sich für Gardinenfarben. Wissen Sie, wie Gott dann dasteht? Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens, die Hauptschlagader. Aber wenn es um die Blumensorte geht oder um irgendwelche Abendmahlsverständnisse, dann ist das wichtiger. Das ist die Botschaft, die wir jedes Mal raussenden. Und vielleicht sind Sie, liebe Brüder und Schwestern, die hier sind, diejenigen, wo Gott sagt, es gibt eine Gruppe, die hält fest an diesem Bekenntnis und sie lebt dieses Bekenntnis. Und es ist mein innerstes Gebet, liebe Brüder und Schwestern, dass Gott uns, Sie und mich, die wir so viel hören vom Wort Gottes, und darf ich das mal sagen, wirklich diese Bibel, das Wort Gottes so wertschätzen und das uns so teuer ist, dass wir erfahren dürfen, dass das Reich Gottes nicht steht in Worten, so herzenswichtig mir die Worte auch sind, sondern in Kraft. Und dass diese Kraft als ein Zeugnis dieser überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi in unserem Leben, auch und gerade für diese verlorene Welt, durch Christus in uns sichtbar und erfahrbar wird. Möge Gott, möge Gott uns dazu helfen und segnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.